0: Esto es Software 2.0. Soy Andrés Torrubia y hoy tenemos a Felipe Pérez. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, muy bien, ¿y vos?
0: Estupendamente, pues mira, eh, tenemos a Felipe, que si no me equivoco, está en Toronto. ¿Es así Felipe?
1: Sí, aquí estoy en Toronto. Eh, escuché en las noticias que en, que en España estaba nevando. Aquí estamos cubiertos de nieve desde, desde hace un mes. Entonces...
0: <risa> pues eh, Felipe, yo estoy en una zona de España que es Alicante que curiosamente pues, estoy en el, el Mediterráneo, en la playa, y aquí no, no ha nevado, no ha nevado en la playa. ¿eh? Yo de, de, de hecho, esta mañana he salido y sí que tenemos una montaña al lado que está la, la, el pico cubierto de nieve y se ve, que es una vamos es muy bonito ¿no? ver el mar, hoy había sol y la montaña nevada, pero afortunadamente no, pero sí, en Madrid y en muchas zonas de España sí que hay una nevada bastante fuerte, vamos, eh, la gente está metida... Bueno, debería estar metida en sus casas. Yo, <risa> y pero veo mucha gente jugando con el, la nieve. Estupendo. Oye, eh, Felipe, cuéntanos. Eh, eh, creo que el título que tienes es eh, Senior Machine Learning Research Scientist. Muy largo. Sí. Eh, en una empresa que se llama Layer 6 AI. ¿Nos puedes contar qué es esto de Senior Machine Learning Research Scientist?
1: Sí. Uh... Pues, la verdad que es solo un título muy largo para decir que yo hago dos, que mi trabajo consiste en dos partes. Una es hacer una investigación donde intentamos mover el machine learning, moverlo, avanzarlo lo más que podamos. Mientras que la otra parte es de utilizar cualquier técnica que existe en machine learning. Puede ser de las técnicas más clásicas o de las técnicas más modernas para poner modelos en producción y modelos que ayuden a nuestra compañía la compañía a la cual pertenecemos, básicamente.
0: Que la compañía se llama Layer 6, ¿no? capa 6, Layer 6, ¿no? ¿Os puedes contar esta compañía eh, cuándo se empieza y en qué consiste y lo que hacéis?
1: Perfecto. Eh, Layer 6 empezó ya hace, creo que hace unos 10 años. Ellos empezaron como una startup antes de que yo me uniera a ellos. Y durante el proceso de startup, ellos se dieron cuenta que había un, en especial en Canadá, había muchas oportunidades para hacer Machine Learning. Entonces, empezaron a crear modelos y tienen una forma diferente de aproximarse a los problemas. A ellos les encanta mucho y nos encanta. Nos encanta mucho la calidad, pero no solo la calidad en punto de vista del Machine Learning, sino la calidad en el código. Entonces, durante muchos años, se desempeñaron como una startup creando un producto y una forma de que encontraron para mostrar la calidad del producto fue a través de, de sistemas de recomendación y de competiciones. Aquí like si miras las competiciones como Kaggle o competiciones como hay una que es muy famosa que se llama Recommender System Competition, que es parte del REXIS. Uh -huh. Y ellos encontraron que si eran capaces de ganar esa competición, se... Se, eh, eso demostraría la calidad del producto que habían generado entonces en esa época el sitio de nosotros que se llama Max y de hecho él es un Kaggle Grandmaster eh, participó en la, en la competición y ganó el primer puesto ellos ganaron el primer puesto y desde entonces siempre hemos estado de primer o segundo puesto eh, todo esto creó el valor de, subió el valor de la compañía y cuando la compañía era lo suficientemente valiosa eh, hubo ciertas ofertas, en particular hubo una oferta de un banco que se llama TD, Toronto Dominion es uno de los bancos más grandes en Canadá y ellos decidieron adquirir Layer 6 pero nosotros, la forma en que nos adquirieron es una forma muy interesante porque mantenemos independencia, en particular para investigación pero los únicos clientes o las únicas personas con las que trabajamos juntos en producción es cualquier modelo que sea necesario para el banco. Ese es lo que la compañía hace.
0: Entonces tenéis independencia en investigación y luego... Eh, hay cierto, digamos, como exclusividad, entre comillas, si lo he entendido bien, sí. ¿no? con, con TD, ¿no? Que, bueno, es, vamos, me suena un poco eh, así a nivel conceptual, eh, quizá inspirado en OpenAI, ¿no? Que empieza OpenAI con un foco muy de investigación, no, muy puro, y últimamente ha hecho un acuerdo, que no ha sido adquirida, ¿no? Pero ha hecho un acuerdo con Microsoft, ¿no? Con Microsoft, uh -huh. por el cual eh, creo que hay un acuerdo donde hay cierta exclusividad en la comercialización, ¿no? si no me equivoco, eh, que genera OpenAI y Microsoft, me parece, que tiene como cierto acuerdo de distribución eh, eh, de los modelos. Al menos en el GPT-3, no estoy seguro.
1: Tenemos algo parecido. Eh, eh, la exclusividad de nosotros eh, tiene que ver con todo lo que tenga valor. Muchas cosas, nosotros hacemos muchas cosas uh, con, eh, pro bono. Tenemos muchas cosas que hacemos pro bono, ya sea para el gobierno o ya sea para diferentes organizaciones. Una de las más interesantes que hemos hecho pro bono fue con los Raptors. No sé si estás familiarizado con el mundo del baloncesto, pero los Raptors es el equipo emblema de Canadá. Y ellos ganaron el NBA, creo que el año pasado. Y nosotros eh, colaboramos con el Data Science Team, con el equipo de ciencia de datos que ellos tienen. Y mejoramos el modelo que tienen para ciertas cosas que no puedo mencionar en detalle.
0: Espera, espera, Felipe, yo no soy de baloncesto, pero ¿me estás diciendo que gracias a. no, no hace falta que los digas, pero que modelos de aprendizaje automático se consigue mejorar un equipo?
1: Sí, bastante, de hecho. De, hay muchas. De, de por sí uno de los. si tú miras los equipos de baloncesto, los equipos. hay muchos. cualquier equipo, deporte de alto nivel, ellos tienen muy buenos equipos de ciencia de datos porque ellos coleccionan muchísimos datos. La cantidad de información que ellos tienen es, es absurda y sacar, uno le puede sacar mucho valor a eso. Um, piénsalo, eh, hoy en día hay muchas cosas que, muchas compañías que intentan hacer algo parecido, pero de entrenamiento, de qué jugadores se deben comprar, qué jugadores se deben vender, cuál es la estrategia. Hay muchos detalles que uno puede mirar dentro de un juego que pueden ser útiles para mejorar la calidad del equipo, la calidad de la estrategia que se está diseñando.
0: Hay una película, ¿no? La famosa de Brad Pitt, ¿no? El Moneyball, pero en sí. no es de béisbol, creo, ¿no?
1: Sí, pero um. en mi este caso, piensa lo que en cierta forma eso fue ciencia de datos también. Fue una más, más basado en, en el concepto estadístico, la parte estadística que es más clásica, pero hoy en día uno puede utilizar herramientas más avanzadas, en especial con... Si tú miras en la colección de datos en, en un partido de fútbol o en un partido de baloncesto es del detalle de dónde estaba el balón, la pelota, en cualquier momento. Uno puede saber la posición de los jugadores, la posición de todo, y eso es un, eso es muchísima información.
0: Oye, Felipe, ¿tú eres de los Raptors?
1: Uh, yo no, no, yo no, yo de, yo, de, de, yo de baloncesto, de deportes en general sé muy poco.
0: Te lo decía porque es peligroso, ¿no? Si lo hacéis pro bono y luego imagínate que la mitad del equipo de vuestro, ¿no? Es de los Raptors y la otra mitad, imagínate, es del equipo, digamos, eh, no sé, el equipo antagonista, ¿no? Es como en, en ah. España sería... <risa> Podría ser que alguien metiera algo adversario al modelo, ¿no? Para hacerlo fallar, ¿no? Un troyano
1: en el modelo. <risa> sería interesante. La ventaja es que como... Eh, si mi memoria no me falla, esta es la parte de que no sé mucho de deportes. Los Raptors es el único equipo de Canadá que compite en el NBA. Vale, vale, entonces, vale. Entonces me salvo por ese lado.
0: Vale, vale. Tendría que haber como un, un espía, ¿no? Externo, ¿no? Un, un infiltrado. El infiltrado de los Lakers, ¿no? <risa> en vuestro equipo. Qué interesante. Oye, y entonces, vale, esto es como la parte, digamos, de aplicación. ¿no? Entonces, no sabía, o sea, hay un espectro increíble, ¿no? Por una parte me estás diciendo que hacéis un trabajo de investigación, entre comillas, más básica. Eh, y luego tenéis aplicaciones eh, comerciales que, eh, digamos, tiene preferencia o exclusividad eh, vuestro, digamos, banco, ¿no? Eh, que adquirió el, el TD Bank. Y, y luego también hacéis otros trabajos eh, pro bono, ¿no? En, en diferentes aspectos el deporte. Vámonos, vamos a irnos a la parte de investigación básica y de hecho sí engancho el motivo un poco de, de al menos conocer yo de vuestro trabajo. Yo te, te contacté nada hace poquísimos días porque finalizó hace poco una competición también, curiosamente, en Cable. Yo no sabía que vuestra empresa tenía este origen, ¿no? En el mundo de las competiciones. Cada vez veo más casos, la verdad, de esto que está, de este fenómeno, eh, porque es un ejemplo muy meritocrático, ¿no? tú ya lo sabes, aquí ya no es quién está en el equipo, quién no está, y compites con miles de personas y miles de equipos de todo el mundo y al final es una métrica objetiva y todo el mundo, por muy fácil o muy difícil que sea, todo el mundo compite en igualdad de condiciones en el problema. Eh, y ahí ya eh, como los gladiadores, ¿no? Sí, Se bate, ¿no? <ríe> Entonces, eh, yo conocí, yo en, en una competición que utilizábamos eh, el modelo, vamos bueno, muchísima gente utiliza ahora los famosos transformers. Y hay una competición donde, ahora tú sabrás que ahora Kaggle en algunas competiciones tiene un, unas restricciones en la hora de la inferencia. Sabes que típicamente pues tú entrenas en local, entre comillas, ¿no? en tu ordenador o en, o en tu, si sí, aquí los ordenadores, pero entrenas por tu cuenta, digamos. Pero en algunas competiciones, por muchos motivos, ellos luego te dicen, vale, para hacer la inferencia de lo que te vamos a evaluar, tienes X horas solamente, ¿no? Tienes, imagínate, nueve horas, eh, es bastante frecuente nueve o seis horas, ¿no? Sí. Son los tiempos, ¿no? Eh, entonces, tú subes tu código con el modelo entrenado a un, a un ordenador de Kaggle eh, que está, digamos, autocontenido, que tú, digamos, una vez lo colocas allí, ya no puedes verlo, eh, se ejecuta. Espero que lo hayas programado bien porque... Si falla, pues tampoco lo puedes, tienes mucha oportunidad de, de hacer nada con eso. Entonces, estás limitado en tiempo, ¿no? Entonces, me acuerdo que, que estu estuvimos buscando para nuestra una competición que, que era de, de, vamos, transformers, pero aplicada a la predicción de eh, las respuestas que un estudiante iba a hacer en, en un tipo de exámenes, en tema de educación. Eh, entonces, el, el estuvimos, estuvimos mirando cómo optimizar los transformes para que se ejecutaran más rápido, ¿no? Era un poco, habían dos problemas, ¿no? Fíjate que, que, que a lo mejor no es necesariamente el, el foco de vuestro artículo, ¿no? El foco de vuestro artículo era, eh, si no me equivoco, ahora lo vas a contar tú bien, yo te voy a decir lo que he entendido del artículo porque estos artículos, Felipe, son famosos, son muy difíciles de entender en general, ¿eh? Y, pero bueno, con, con, con vuestra solución, una de las cosas, ahora me gustaría que comentaras eh, cómo decidís afrontar este problema, pero una de las cosas es que puedes quitarle determinadas capas, bueno, componentes, ¿vale? A, al, al transformer y aparte de un montón de ventajas, pues, claro, eso gana un poquito también en memoria porque y gana en velocidad un poquito, ¿no? Al quitar estas capas. Sí. Bueno, entonces, y, y el trabajo que habéis llamado, creo que se llama eh, T-Fix-Up, eh, y es un trabajo que yo lo considero bastante impresionante, ¿no? El, 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 Gracias. Cómo lo habéis analizado, ¿no? ¿Puedes, entonces, me gustaría, Felipe, si puedes contar, o sea, cómo decidís focalizaros en ese problema y, y, y cómo lo, lo, lo analizáis y cómo planteáis la respuesta. Porque yo la verdad es que lo veo. Yo veo el artículo de, original del Transformer, veo toda la arquitectura montada, y, y me cuesta mucho mmm, pensar que puedo quitar una cosa, sustituirla y mejorarla de una manera súper elegante como habéis hecho. Entonces, me gustaría ent entender lo que puedas contar del proceso de cómo llegáis hasta ahí.
1: Gracias. La verdad que, que es un proceso eh, que nos, nos tomó tiempo y no solo no nos, nos tomó bastante tiempo, sino que, que todo por lo general empieza desde una pregunta y la pregunta es bastante sencilla. Uno de nuestros colaboradores eh, su nombre es Jimmy Ba. Él, él es conocido, por ejemplo, porque él fue quien creó Layer Norm y él también fue el que creó Adam Optimization. Y él vino con la pregunta, nos trajo la pregunta de ¿por qué se necesita Layer Norm en el Transformer? A él no le, quedé, no, 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 no le era muy claro por qué era la necesidad. En ¿el momento, la inventó él, dices? Sí, básicamente. Él, pero él porque como él tenía, la, él tiene mejor intuición y tiene dominio del layer norm, él sabía que funciona, porque los resultados muestran que funciona, pero que, como que no encaja del todo, como que funciona para forzar el modelo a que haga algo, en vez de, de quedar en forma natural.
0: Y Entonces, como, no, para, para que, que lo entienda, ¿eh? perdona Felipe, para que lo entienda, el inventor del layer norm ve el artículo de los transformers, la arquitectura, ve su layer norm ahí, ¿no?, y dice, ¿qué hace esto? ¿Qué hace, ¿qué hace mi hijo ahí? <risa> Básicamente.
1: Básicamente. Y la pregunta es, ¿por qué está funcionando también, ¿Qué es lo que hace que funcione también. Y la pregunta original era, ¿por qué funciona? Era una pregunta abierta. No sabíamos si lo íbamos a reemplazar por algo más. No sabíamos nada. Y empezamos a hacer investigación. Corremos muchos modelos con pequeñas modificaciones aquí y acá. Empezamos a analizar lo que sucede con los gradientes. Eh, miramos eh, el proceso de optimización, miramos muchísimos detalles. Eventualmente, una de las pistas más grandes que obtuvimos, que estábamos llegando a los mismos resultados, fue otro paper que se llamaba eh, RADAM, o Rectify Adam Optimization. Ellos notaron algo muy interesante, y es que la optimización que existe, en, que, existe que es obtenida de Adam, tiene un problema con la varianza del segundo momento en, en la parte de optimización de Adam.
0: ¿Puedes, ¿Puedes traducir eso? Si es que se puede traducir a un lenguaje un poco más coloquial. Eh, eh, el segundo eh, momento.
1: <risas> eh, en, el, en la optimización de Adam hay dos componentes. Uno que tiene que ver con velocidad y uno que tiene que ver con aceleración. El componente que tiene que ver con aceleración eh, por lo general se traduce que algo parecido, es parecido esto es en por, forma de intuición se conoce como el segundo momento uno acumula segundos momentos en la optimización de Adam hasta el, y la optimización normaliza eh, por, el, eh, por el inverso del segundo momento la raíz cuadrada del segundo momento cuando se hace esa normalización ese inverso tiene, eh, tiene mucha varianza cambia muchísimo y ese cambio es particularmente mucho más grande al principio del entrenamiento y en particular del transformer. Entonces, cuando el transformer está empezando, si uno empieza con un, eh, con un learning rate muy alto o relativamente diferente de cero, esa varianza destruye la optimización del transformer. Y eso para nosotros era muy raro porque es que se está destruyendo. Porque si miras cómo se optimiza el transformer originalmente, uno tiene este este programa donde empieza desde cero el learning rate empieza desde cero sube linealmente y luego decae cuadrática perdón en forma de raíz cuadrática en el número de, de pasos pero es porque se necesita esa parte lineal es algo que no se entiende o no se entendía en ese momento entonces con el random optimization ellos se dan cuenta que uno puede que la razón de eso en parte tiene que ver con esta varianza que explota al principio del transformer. Y ellos logran cambiar la optimización, la forma en que se está optimizando y pueden entrenar el transformer removiendo, eh, se puede entrenar el transformer entonces removiendo esa parte. Lo que no fueron capaces de responder es de dónde viene ese incremento en varianza. Y lo que nosotros descubrimos es que ese incremento en varianza en el transformer viene del layer norm el layer norm crea un problema muy grande. Cuando uno va haciendo backpropagation, el, el, la norma del gradiente se incrementa muy rápido por la combinación del layer norm y las conexiones residuales. Como se estaba creciendo tan rápido, entonces uno dice, ok, hay dos problemas junticos acá. Uno, que está el problema de que causa layer norm en el backpropagation, y el otro qué sucede eh, por necesitar esta, este, este programa lineal al principio. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo podemos renover, remover las layer norm? Y si removemos el layer norm, el problema debe desaparecer. Entonces, debemos ser capaces de modificar el programa y crear un programa muy normal. El programa que es eh, mejor conocido en todos los casos, que es que uno... Eh, que uno decrece el learning rate por uno sobre la raíz cuadrada del número de pasos. Entonces, y la forma en que miramos que si eso era posible tiene que ver con otro paper que se llama FixUp. El paper FixUp analiza qué es lo que sucede cuando uno tiene redes muy, muy largas y hay el layer norm. Y ellos remueven el layer norm eh, inicializando los pesos De una forma adecuada Entonces nosotros dijimos, ok, para Feed Forward Networks, para las redes neuronales Usuales, hay una fórmula Que te dice cómo eh, Cómo debes escalar Cuál debe ser el, 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 La inicialización Correcta para esos valores, para esos pesos Y nosotros decimos Ok, cuál debe ser la que Nosotros necesitamos para el transform Y después de como 50 páginas de hacer cómputos matemáticos, encontramos la que era y por fortuna funciona bastante bien. Nos permitió remover el layer node y nos permitió remover este proceso lineal, este programa lineal que sucede al principio de la optimización.
0: Y Felipe, al final acaban, eh, pues si lo he entendido, ¿no? por una parte tenéis una, unos resultados conectados ¿no? con un optimizador diferente, que es el, el ADAM rectificado. Y eso os hace ya ver ahí un, entre comillas, culpable, ¿no? Que es el segundo momento, o un poco la aceleración, ¿no? Intuitivamente, la aceleración del gradiente, eh, por una parte, y con solamente eso, ya dices, bueno, con solamente eso, que lo soluciona el ADAM rectificado. Claro, el ADAM rectificado lo que hace es que, en cierta manera, como que no se puede pasar y mitiga un poco la, esa aceleración, le pone unos frenos, ¿no? Si lo entiendo intuitivamente... Intuitivamente bien, ¿no? Acorta, o sea, acorta la aceleración, con lo cual ahí, pues bueno, igual puedes solucionar el primer problema. Estoy hablando por intuición pura.
1: Y es lo correcto. Tu intuición, es, es, eso es lo que sucede literalmente.
0: Vale, entonces, eh, y, y eso por una parte, ¿no? Y luego por otra parte, el, el claro, con eso solamente ya podrías eh, utilizar un, un programa de... de de tasa de aprendizaje el convencional, ¿no? No hace falta esta subida eh, inicial, ¿no? Que se hace al principio. Eh, y, y, y luego, por otra parte, claro, queda, queda la segunda pregunta, ¿no? Estoy, estoy, estoy verbalizando en voz alta lo que has dicho para asegurarme que lo he entendido eh, y también intentar ayudar a la audiencia por si lo entienden igual que yo. Eh, y luego la segunda pregunta es, vale, ¿y el layer norm lo que pasa es, primero, para qué servía, ¿no? O así sea, si, Uh -huh. a lo mejor mi intuición es, si está mal inicializado, entre comillas, o sea, si está un poco descalibrada la inicialización inicial, recordemos que esos pesos son aleatorios, pero tienen una desviación estándar que, bueno, son herencia de, de otras maneras de inicializar pesos, ¿no? Que uh -huh. utilizan eh, pues una que se llama Xavier, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Pero que no se pensaron para el Transformer, se pensaron para otras redes, ¿no? Eh, sí, toda la razón. Y, y, claro, si tú pones eso, cuando tienes muchas capas, como aunque hayas capas residuales, pero el layer norm no es residual porque esa multiplica, porque lo que intenta hacer es que no explote. O sea, coge la, la norma y lo divides. Por eso se llama layer norm, ¿no? O sea, siempre se garantiza que la norma que sale está acotada, ¿no? Eh, pero, claro, eh, si lo pones muchas veces, en la norma que es, digamos, las activaciones lo tienes controlado, pero en el gradiente no. En ¿no? el gradiente se te acumula y en muy profundo tienes problemas. ¿no? Eso es, no sé si va por ahí los tiros.
1: Sí, y de hecho tocas un, un tema muy interesante, que es algo relativamente, una visión dual a este problema. La mayoría de inicializaciones para los pesos que existen fueron considerados desde el punto de vista local. Es decir, yo quiero que esta... Que la cantidad de varianza que se, que se backpropagates a través de la layer, de la capa, a través de la capa, yo quiero que eso sea constante. Yo quiero poder controlarla y también quiero controlar el tamaño del vector que va a través de la capa, lo cual es... Suena bastante bien y suena la idea correcta, pero eso es local. El problema de inicializar local es que cuando uno tiene modelos mucho más grandes y complicados, la inicialización local no toma en cuenta cómo se complementan las diferentes partes de la arquitectura. Entonces, procedimientos como el fix -up se preocupan más de cuál es la inicialización correcta para que éste funcione en forma global en vez de forma local. Por eso hay que modificar un poquito la inicialización que se hace Xavier. Y modificarla por un parámetro, básicamente a cortarla para que no sea tan grande. Entiendo.
0: Esto me recuerda, ya has mencionado, ¿no? Eh, hojas de fórmulas matemáticas. Eh, esto me recuerda también a, una, a, una, a un artículo que salió que fue muy famoso, pero luego en la práctica yo no lo he visto muy utilizado. Que, era, eh, que además era, tocaba algo parecido, ¿no? Acuérdate que en, en otro tipo de normalización muy usado, no la normalización por lotes, el, el famoso batch normalization, eh, pues sabes que tiene problemas, ¿no? De, de, eh, si tienes batches pequeños, pues tienes un problema, ¿no? Y luego han salido otras formas de lidiar con ese problema, ¿no? Pero digamos que, que hemos intentado, ¿no? Desde muchos puntos de vista en plan pragmático, eh, atacar, ¿no?, el, 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 el porqué, ¿no?, el de, de, o sea, el normalization igual que el layer normalización eh, está solucionando un problema que no está 100%, o sea, no se tiene, en mi opinión, o al menos yo, no tengo una un, un, un diagnóstico exacto del problema, pero bueno, lo usamos porque funciona muy bien y entonces hay gente que lo analiza, ¿vale? Entonces, estáis vosotros y hay un artículo eh, que, que te sonará, que eran las, las, las auto-cells, una función de activación que tenía una activa, una iniciación además muy particular. Se tenían que dar cuatro condiciones, que era la celu. No sé si te suena. Sí, sí. Que eh, también había derivado unas fórmulas no larguísimas, eh, <risa> un apéndice que se hizo famoso ¿no? en los artículos eh, del, del, del Selby, si, no, si no recuerdo mal, y, 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 y al final esto no sé por qué, no. luego ya nunca lo vi, o sea, la promesa era muy interesante, yo lo probé eh, eh, también ¿no? en, en varias ocasiones, y nunca, o sea, más allá de lo que ellos reportaron en el artículo, luego nunca lo vi incorporado, a mí nunca me funcionó bien, y nunca lo vi incorporado tampoco a la... A esto, ¿no? Me lleva a pensar, ¿vale? Y aquí tenía una pregunta para ti, ¿no? Que es, vosotros habéis llegado a unas fórmulas, ¿no? Y de hecho, en nuestra, cuando te contacté, ¿te acuerdas que te he pasado el código? Porque yo eh, leí el artículo y vi vuestro código y como el, vosotros utilizabais en la implementación un transformer eh, un poco, eh, que no era el de Pitorch, era un transformer, al menos la, la implementación que yo he visto de vuestro artículo, ¿eh? que no sé si es la vuestra, eh, había un transformer que era, estaba escrito desde cero prácticamente, estaba todo el código. Y nosotros teníamos una red un poco distinta. De hecho, por ejemplo, eh, hay unas hipótesis respecto a, las, a los embeddings iniciales que no sé si cumplíamos, ¿vale? Por, por otros motivos. O sea, que al final, que al final las fórmulas vuestras eh, también han dado por hecho una topología entera, ¿no? Cuando vais a esa derivación, ¿no? Eh, tú imagínate que yo al final del todo de la red meto otra cosa, ¿no? o emparejo el transformer con una función convolucional me lo invento, ¿no? Con lo cual eso que tú dices, ¿no? De, de esas fórmulas que han sido hechas teniendo un contexto de profundidad, ¿no? Tendrían que luego eh, propagarse esas hipótesis conceptuales a la otra parte de la red, ¿no? Entonces, mi, mi pregunta era si, si ves investigación en que la inicialización fuera como un módulo y en lugar de derivarse matemáticamente se pudiera... O sea, tú pudieras pasarle a un programa, ¿vale? Eh, en Python, una red y que el programa te lo inicializara iterativamente, ¿vale? No sé si eso existe. A mí personalmente me encantaría.
1: La verdad, cosas parecidas existen. Eh, hay una rama que se llama meta-learning uh -huh. que se enfoca en ideas similares. El problema de que de este, el problema de esto es un problema de un problema que tiene que ver con el procedimiento iterativo de optimización y lo que sucede es esto, tú puedes inicializar de cierta forma para garantizar que muchas propiedades se tengan puedes crear un modelo eh, un modelo que te, que te encuentre los pesos adecuados para cierta estructura que tengas en mente el problema es es que cuando empiezas el proceso de optimización, después de 100 pasos, 200 pasos, necesitas garantizar que la estructura que diseñaste al principio se va a mantener. Y eso es lo que es muy complicado. Lo que sucede en muchos casos y lo que sucede con nuestra inicialización es que pone todos los pesos en un lugar más cómodo donde el modelo puede no solo inicializarse de una manera adecuada, sino que no se va a desviar de ese de ese movimiento de señales dentro de la arquitectura. Eso es algo que no tenemos una forma teórica de garantizar y es muy complicado en general. Pero eso sería como el eh, Holy Grail en inicialización. Uno crea uno crear inicializaciones que le permitan al modelo entrenarse más fácil, más rápido, mejor calidad y llegar a mejores óptimos pero que mantengan las propiedades que uno tenía al principio. Y eso es muy difícil. No está muy bien entendido. Hay mucha investigación en ese aspecto. Y lo único que te puedo decir, que yo sepa que me parece muy interesante, es que parece que independiente de la arquitectura que tengas, todo el entrenamiento se mueve en un... Si tienes un millón de parámetros, considera el espacio un millón dimensional al fin de cuentas uno no se sale de digamos 100 dimensiones uno queda en un espacio de más bajas dimensiones y ahí es donde todo el entrenamiento resulta, la pregunta es ¿cómo encontramos esa superficie de 100 dimensiones y que haga todo más fácil y eso es muy complicado la verdad no, creo que todavía estamos muy lejos de encontrar algo así
0: Entiendo, bueno entiendo, digo entiendo <risas> figurativamente entiendo que no entiendo <risas> Muy bien. Oye, eh, Felipe, me parece, me parece fascinante ¿eh? el, el hecho de que, de que habéis podido analizar qué herramientas utilizáis. Porque yo he visto en vuestro artículo, en una presentación tuya, unos diagramas súper, súper, súper claros, ¿no? Donde, donde parecen. Bueno, son diagramas que parecen, eh, no sé, tomados de microscopios, ¿no? Eh, no. ¿Cómo analizáis? ¿De qué, ¿Qué herramientas os lo habéis hecho para ver estos, la, esta varianza de gradientes? que es fundamental, ¿no? ¿Qué microscopio tenéis?
1: So, eh, más que todo es una combinación. Eh, en términos de, cuando empezamos el proyecto, utilizamos una librería que se llama First Seek, que es la librería de Facebook para eh, Sequence to Sequence Problems. Es muy buena. La ingeniería que han puesto en First Seek es es genial. Es muy, eh, todos los modelos que existen ahí es, han sido muy optimizados. Los parámetros es genial. El único problema que le he visto con el tiempo a esa librería es que, que le, como ya hay demasiadas cosas, demasiados modelos, se volvió demasiado complicado interactuar con esa librería. Entonces está la competición que es Hugging Face, que, está, que también es muy buena, pero um, en esa época le faltaba ingeniería. En los últimos años la ingeniería de Hugging Face ha, ha crecido de forma significativa. Pero Fairseq le permite interactuar con Tensor eh, con Tensorboard y Tensorboard um, tiene los histograms histograms que, se permit, que nos permiten crear esas visualizaciones de, de los gradientes entonces es una combinación entre Fairseq y Tensorboard básicamente
0: y fíjate que es curioso no porque eh, Fairseq está es, es PyTorch no y y sin embargo, ¿no? El TensorBoard originalmente viene del ecosistema de TensorFlow, aunque también es yeah. compatible, ¿no?
1: Sí, pero eh, eh, hubo... cuando salieron hubo una eh, un grupo en GitHub que se llamaba TensorBoardX y ellos crearon la basically un, un wrapper alrededor de TensorBoard para que funcionara con, con PyTorch.
0: Vale, vale, vale. Muy interesante. Luego tengo una, una pregunta que es claro, cuando veo el trabajo vuestro, veo y veo el, el artículo de los Transformers, fíjate, ¿no? En el Transformer el artículo, fíjate, ya tienen como, las dos, como los dos componentes, ¿no? Tienen el, el optimizador este que hace la subida del Learning Rate, eh, esta que es no intuitiva y no se utiliza en ningún otro sitio que el Transformer y luego tienen el Layer Norm. Yo me pregunto internamente el equipo que que creó los Transformers, porque parece que, o sea, si fuera un coche, a mí me da sensación que, que, que el primer coche que sacan es un coche de tercera generación, porque ya te lo dan con esas dos componentes que no parecen fácil sacar, ¿no? Yo vamos, yo, me, yo, me, yo no soy investigador, pero me imagino si lo fuera, diría, mira, voy a imaginarme que me invento el Transformer me lo invento, y, y si lo intento entrenar, como no he utilizado el learning rate creciente al principio, no me va a funcionar bien. Entonces, pero a lo mejor yo no sabría que es porque no tengo el learning rate creciente al principio. Eh, entonces, esto para mí es un misterio, ¿no? O sea, cómo lo, lo pudieron hacer eh, con todo esto. No sé, no sé si vamos, no sé qué piensas o si lo estoy entendiendo
1: bien. Lo estás entendiendo bien y la verdad para mí también es misterioso. Eh... Sin duda alguna, el trabajo de el, 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 el artículo original de Transformer, Attention is all you need, es brillante. La, es La cantidad de ideas y pasar de... Y si miras históricamente, todo esto empezó con eh, Encoder Decoder Architectures, estaba el RNN, re, eh, redes recursivas, luego el STM, después aparecieron los sistemas de atención y finalmente se olvidaron de la parte recursiva y pusieron solamente atención. Yo entiendo el que hayan puesto Layer Norm porque tenían, querían controlar los tamaños de los gradientes y querían controlar los tamaños de eh, moviéndose en forward de los componentes, pero la inicialización de este programa para mí siempre ha sido un misterio. Lo único que se me ocurre, que puede ser la razón como lo descubrieron, compañías como Google, Facebook, ellos tienen una cantidad de recursos, recursos muy, muy altos. Entonces, ellos, mientras que compañías más pequeñas, nosotros corremos, digamos, 10, 15 modelos, ellos están corriendo mil modelos con diferentes parámetros, diferentes programas, diferentes cosas. Yo creo que fue un proceso de experimentación y eventualmente funcionó. Entonces, puede ser como algo más parecido como Hyperparameter Search. Esa es mi opinión. La verdad que no tengo información de si eso fue lo que hicieron o no.
0: Vale, vale. ¿Qué opinas? Claro, esto es una pregunta nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? Eh, hoy en día, el, el, el mundo del aprendizaje profundo, el deep learning, los avances que vemos de la mano de empresas con muchos recursos como Google, Facebook, OpenAI, pues DeepMind, parte de Google, eh, en muchos de estos, pues bueno, tú lo acabas de decir, yo también lo pienso, muchos de esos, de esos te hace pensar que son necesarios recursos que realmente son recursos eh, pues parecidos. No sé si son tipo programa Apolo, pero son recursos que desde luego no son recursos que estén al alcance de demasiadas organizaciones en el mundo. No habrá más de 20 o 30 o, o 50 organizaciones, creo yo, capaces de hacer ese tipo de experimentos. ¿no? Entonces, la, la pregunta es qué tipo de investigación básica ¿vale? se puede hacer desde organizaciones más pequeñas.
1: Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que hay mucho espacio, lo que, lo que pasa es que es una cuestión de popularidad, cuando, algo, cuando una compañía como Facebook o Google, ellos muestran estos modelos que son muy poderosos y han, son avances sustanciales para la humanidad, es, uno quisiera poder hacer cosas similares, pero uno no, como dices, es imposible encontrar esos recursos, pero... Una pregunta que es muy importante en este momento y que no tenemos una respuesta es, en este momento esos modelos son muy buenos memorizando, pero no aprendiendo mejor. La pregunta es cómo podemos aprender mejor con una cantidad de datos más pequeña. Eh, eh, temas como Future Learning no necesitan muchos recursos y son supremamente importantes porque, porque no somos capaces. Hoy en día, cualquier sistema de aprendizaje necesita una cantidad absurda de datos para crear, para crear estos modelos. GPT-3 o BERT, el entrenamiento es, es larguísimo.
0: ¿Puedes poner un Pero, ejemplo para la audiencia que no sepa de lo que es el, el few shot Learning?
1: Claro que sí. Eh, pensarlo en el caso más sencillo de MNIST Dataset, que son los dígitos de entre 0 y 9. Y los querés catalogar, quieres crear un clasificador que va a distinguir estos dígitos. Usualmente Lemnes contiene, no me acuerdo, digamos 100.000 imágenes. Supone que querés crear el mismo clasificador, pero esta vez tenés 5 imágenes o tenés 10 imágenes. Tenés un, un número limitado, muy limitado de imágenes. ¿Cómo atacarías ese problema? Si intentas utilizar una red de, eh, convolutional neural networks para crearlo puedes alcanzar un nivel, digamos, 70%, pero el benchmark que existe hoy en día para, para clasificación de MNIS es 99.9%. Entonces, eso no funciona muy bien. La pregunta es entonces, ¿cuál es otra arquitectura, otra estrategia que se puede utilizar para el MNES? Y si miras, hay papers que lo hacen y estoy seguro que llegan a... Eh, a puntajes del sobre el 90% Con un número muy pequeño de imágenes Otra pregunta que es muy interesante Es, todos estos sistemas Hoy en día Hay un problema muy grande Y es que no entendemos qué tan bien Los modelos, incluso estos modelos gigantes Son in, en el proceso de generalización Te pongo un ejemplo uh, Supone Supone que uh, Supone que le pido al modelo resolver una, un problema que no ha visto antes, pero que es similar a un problema que ha visto. ¿Sería capaz de hacerlo? La respuesta es no. Hoy en día ni siquiera GPT-3 o cualquiera de estos modelos gigantes ellos no son buenos en hacer cosas que no han visto antes. En ese sentido, ellos memorizan mucho. Hay un, hay un par de papers... Eh, que me parecen muy impresionantes, uno de ellos de Google, donde ellos construyen un, un, unos datos, donde ellos son capaces de decidir qué tan difícil es el, tú sabes, en, siempre tenemos el, el, los datos para entrenamiento y tenemos los datos para testear. En los datos de entrenamiento, por lo, por lo general, los datos que tenemos para testear son muy similares a los datos que tenemos de entrenamiento, pero ellos fueron capaces de crear eh, datos para testear que son similares, pero cada vez se vuelven más difícil y puedes decir qué tan difícil o qué tan lejos van a ser de la distribución que existe en los datos para entrenamiento. Y lo crearon en el lenguaje. Ser capaces de trabajar con esos datos o con niveles de generalización más difíciles, eso para mí sería genial, pero todavía estamos muy difíciles. Eh, estamos muy lejos de lograr algo ahí. Como ese es...
0: Sí. Eso, eso es un ejemplo concreto, sería, vamos a intentar pensar un ejemplo concreto, ¿no? Sería si un modelo de lenguaje lo, lo entrenamos con texto, imaginémonos ¿no? de la Wikipedia, ¿no? Que tiene un estilo, es un lenguaje correcto, ¿no? Eh, pues funcionaría muy bien con textos de ese estilo, ¿no? Factuales, y sin embargo, le pedimos luego texto de una canción de rap, por ejemplo. Eh, que tienen versos, eh, es más figurativo, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que había, ahí hay un salto, ¿no? Siendo los dos texto, el salto, el modelo, posiblemente cuando viera rap, si nunca lo ha visto, texto de una canción de rap, pues no lo entendería, ¿no? Porque está acostumbrado al lenguaje factual.
1: Sí, ese es muy buen ejemplo. Te doy el ejemplo del de, de set más sencillo que existe en este, en este dominio. Considera que si yo te digo tres saltar un correr y espero que me des la, la respuesta fuera saltar 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 correr y tienes un montón de datos en ese sentido genial pero supongo que te doy un nuevo verbo eh, no sé eh, caminar o recoger cualquier otro verbo y digo tres recoger Entrenar un modelo que entienda que debe utilizar recoger tres veces es súper complicado. A pesar de que tú entiendes inmediatamente, esto era un verbo, es solo repetir lo que había ahí varias veces. No, like, encontrar ese tipo de modelos que generalizan datos que no han visto, que han visto solo una vez, es muy, muy difícil.
0: Fíjate, ¿no? O sea, porque aquí hay como dos, dos caras muy distintas, ¿no? Por una parte ves las noticias de todo lo que sale. Y parece que estamos en el, viviendo en el futuro de algunas, el GPT-3, ¿no? Y luego, sin embargo, coges ejemplos como reales de este estilo, ¿no? Y te das cuenta que prácticamente estos sistemas todavía están como en los orígenes, ¿no?
1: Sí, eh, y, pero incluso estando en los orígenes, porque es que esto es, es lo que quisiera, hay, hay un deseo como científicos y como raza humana de ser capaces de construir esta inteligencia. Entonces, cada vez que vemos algo que parece ser inteligente, nos emocionamos muchísimo y tiene mucho sentido ¿ve? y es, es muy emocionante la verdad ver este progreso. Pero la aplicación hoy en día de ciencia de datos no tiene mucho que ver con este tipo de modelos. Este tipo de modelos son los que, son los que nos dan la emoción, pero lo que nos da el valor en términos de compañías son modelos más clásicos que podemos implementar: tomar datos de clientes y ser capaz de entender mejor a los usuarios, de ofrecerles mejores productos, de darles beneficios o ayudarle a la humanidad. Hay muchos procesos, eh, por ejemplo, en el clima, donde ciencia de datos está utilizando técnicas muy avanzadas para mejorar los modelos que existen en el clima, en física, en aerodinámics, en muchas otras ramas donde es más fácil crear valor. Pero toda esta parte que es lo que pensamos como inteligencia artificial, lo que aparece en las películas, estamos muy lejos en mi opinión de eso.
0: A mí me encanta ese enfoque, Felipe. Yo siempre, vamos, eh, hay empresas que aspiran ¿no? a la inteligencia Artificial General y parece que si no llegan no consiguen nada. Yo, como te he dicho, yo como, como ingeniero, sabes, eh, ya, ya, vamos, ojalá tuviéramos, ¿no?, la Inteligente Artificial General, pero bien contento estoy de tener herramientas que aunque no supa, que aunque, como dices tú, no sepan extrapolar a, ¿sabes? a andar, 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 <risa> pero que me. pero que me sepan modelar una proteína, o me sepan, como tú dices, ¿no? modelar un fenómeno físico mucho más rápido, que en el fondo luego eso ayuda a, a, a ciencias totalmente aplicadas, ¿no? Como la medicina, eh, etcétera, ¿no? Que es, es, es quizá donde tenemos que ir. Entonces, en ese aspecto práctico, te quería preguntar, para mí, mira, una cosa de los, de los transformers, que es como, si tú miras los problemas desde el punto de vista ingenieril, pragmático, yo los veo, vale, que estos modelos predictivos o generativos, ¿no? Pero, ¿qué, qué tipo de datos ingieren y, y, y sacan, ¿no? Eh, entonces, típicamente, pues imagínate, en imágenes son matrices, ¿no? Ordenadas, ¿no? Cada, sí. o sea, una imagen, pues tú no puedes cambiar los píxeles de sitio, te cambia la imagen, ¿no? Eh, en datos tabulares tampoco puedes desordenar las columnas. El, el, luego están los conjuntos, ¿no? Que es, eh, si tú tienes, por ejemplo, eh, si, pa, para contar el dinero que tienes en el bolsillo, si tienes 20 monedas, te da igual el orden en que las cuentes, porque al final tienes sumas las monedas que tienes y eso es ¿vale? un conjunto de monedas, te da igual el orden no en ese caso. Eh, y este, por ejemplo, los transformes originalmente, en el fondo son eh, conjuntos. no Luego se les hace una modificación también muy ingeniosa, como tú has dicho, del artículo, que trae un montón de ideas para poder eh, adaptarlos a secuencias, ¿no? pero son conjuntos. Eh, y tenía, entonces, quizá como que me da la sensación no de que la, en la parte de entrada tenemos mucha riqueza ¿no? De lo, que, de lo que pueden ingerir los modelos. En la parte de salida, los modelos pueden sacar imágenes también, ¿no? los modelos generativos, eh, pero, pero tenía la duda y te quería preguntar, ¿no? ¿cuál es tu opinión sobre los modelos cuyas salidas son conjuntos también? ¿no? Y, te, y te preguntaba por el ejemplo, de para que lo entendáis todos, ¿no? un ejemplo de de conjuntos que aparecen en términos abstractos y matemáticos, pero hay un problema en visión artificial que es el problema de la detección, ¿vale? El problema de la detección es, dado una imagen, eh, hay que no solamente hay que decir qué es lo que hay en la imagen, imagínate que puedes poner en la imagen perro o gato, eh, pero hay que, hay que encuadrar, ¿no? Detección sería encuadrar al perro. Si hay dos perros, pues tienes como dos cajitas y ahí encuadras a los perros, ¿no? Y esa salida, es un eh, en el fondo... Es un conjunto de, de, de cajas, ¿no? Y con su etiqueta, ¿no? su, Con su ubicación y su etiqueta, ¿no? Esto históricamente se ha hecho de maneras, en mi opinión, un poco engorrosas. Eh, quizá, quizá para esquivar el problema de que no habían herramientas sencillas para que los modelos mmm, sacaran conjuntos. Y quería, quería saber tu opinión, ¿no? De, acerca de este planteamiento, ¿no? Como de los problemas con tipos de entrada y tipos de salida?
1: Esa es una pregunta muy buena, de hecho. Eh, en mi opinión, y lo, la idea que tengo en la cabeza viene de dos partes. Primero, eh, me disculpo porque no sé mucho en el campo de imágenes. En la oficina tenemos un equipo que es muy bueno en imágenes, pero no soy parte de ese equipo. Eh, pero en cuestión de Transformers en particular, que son muy buenos en, en estos conjuntos de imágenes, la razón tiene que ver gracias a un paper que lo descubrió que se llama Hot Networks y Sol You need. Lo que el paper, lo que el artículo muestra básicamente es que cuando tienes un, un transformer, el transformer por la, mejor dicho, los self-attentions part del transformer, son capaces de memorizar un número muy grande de patrones. Y eh, tanto así que el número de patrones que pueden memorizar crece exponencialmente en el tamaño de la dimensión, del embedding dimension. Entonces cuando miras el lenguaje, cuando miras este tipo de, de boxing que quieres hacer en las imágenes, es muy fácil pensar que el transformer va a ser capaz de memorizar cuáles son los patrones más comunes que le permiten... Eh, que le permiten encontrar cuál es la caja que quieres. Porque siempre y cuando lo vean eh, un número muy grande de veces. Entonces es, es esa calidad del Transformer para memorizar Transformer que le permitiría navegar este conjunto de, eh, de subconjuntos. Porque es que si, si lo piensas, desde el punto de vista computacional... Tú puedes tener las predicciones, tú puedes tener la producción de la imagen, pero si miras todas las posibilidades de subconjuntos, eso crece demasiado rápido. Entonces los algoritmos que existen son muy lentos y no tienen mucho sentido y tienen que mirar muchísimos casos que no tienen ni siquiera valor. Lo que el transformer en cierta forma te permite es enfocarte en los patrones que son más comunes y en los que has visto, entonces escoge lo mejor y te reduce el número de cosas, que, el número de cajas que tienes que considerar antes de llegar al retrieval. esa es como mi intuición
0: ahí. Vale, que es el famoso, digamos, si tú visualizas las activaciones ¿no? de la atención, literalmente estarías viendo eso, ¿no? esas interacciones útiles.
1: Exactamente. Oye, has mencionado hay que, tomar, hay que tomar un poquito de cuidado mirando esas interacciones o los attention weights, hay much, eh, porque uno, en mi cabeza uno siempre de tomar en cuenta que esto es lo que el modelo piensa que es necesario, pero eso no sí, no implica que se traduzca a la vida real como una explicación.
0: De acuerdo, claro. Y encima luego la interpretación que nosotros hacemos sobre esas activaciones, que encima hay una capa nuestra subjetiva eh, por encima. Eh, una, una pregunta, has mencionado en ¿no? un artículo que, que se oye bastante de, sobre los Hopfield Networks, ¿no? Eh, ¿Puedes contar qué son los Hopfield Networks?
1: Uh, la verdad, no muy bien. <ríe> <ríe> eh, los Hopfield Networks, si mi memoria no me falla, esto fue a un bastante rato. Ellos fueron creados en los 80 y ciertos problemas de qué tan difíciles era crear. Era, si había mucho peso computacional para crearlos o mantenerlos o entrenarlos. No me acuerdo. Vale.
0: Bueno, la, tenemos, que, tenemos que leer el artículo. Yo tampoco lo he visto y ha mencionado varias veces ese artículo. Y, y de hecho, pues mira, me lo voy a apuntar eh, para, para leerlo eh, porque creo que como mínimo hay que entenderlo. Muy bien. Eh, oye, Felipe, y ya para ir terminando, eh, no, no lo hemos comentado, pero bueno, eh, es evidente ¿no? de que, de que eh, hablas castellano de forma nativa y, y originalmente eres de Colombia, ¿verdad? Cuéntanos un poco tu, tu origen, lo que estudiaste y luego un poco tu trayectoria y lo que opinas, digamos, de la comunidad y de, y de eh, las oportunidades, del aprendizaje automático, ¿no? Del mundo de la inteligencia artificial en, en el mundo eh, latinoamericano.
1: En vale. Uh, bueno, yo nací y me crecí en Medellín, Colombia. Uh, siempre me han gustado mucho las matemáticas. Entonces, desde muy chiquito me he enfocado en aprenderlas. Hice mi pregrado, mi licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, una universidad muy buena, muy eh, buena con gente muy talentosa en todos los ámbitos pero en Colombia cuando se llega a niveles más altos no, no había en ese entonces muchos profesores para seguir con un curso de doctorado y, eh, más avanzado entonces eh, me, fui, me fui para Estados Unidos a hacer el doctorado hice el doctorado en matemáticas en la universidad de Michigan eh, aprendí demasiadas cosas, es un lugar genial eh, estudié unos temas que se llaman singularidades en característica positiva que me encanta y después de... suena, suena como la película de Interstellar <risa> no, no, pero pero es, 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 es genial la verdad eh, eso es parte de una rama que se llama geometría algebraica y trabajé en eso mucho tiempo en el álgebra conmutativa después hice un postdoc en Georgia State también un lugar genial y lo más, lo que pasaba en esa época es que el mundo académico es muy pequeño y siendo tan pequeño encontrar posiciones laborales es complicado y yo, nosotros eh, en esa época, mi novia, hoy en día mi esposa, los dos somos académicos y era pues, literalmente imposible encontrar un lugar donde los dos pudiéramos trabajar en forma académica que fuera en la misma ciudad. Por ese hecho y porque lo para mí es muchísimo más flexible decidí, y siempre me ha gustado mucho la computación, decidí entender todo lo que pudiera acerca de computadores. aprendí a programar yo sabía programar pero me dediqué muchísimo más a aprender a programar y por esa época había esto de ciencia de datos estaba empezando aprendí todo lo que era big data, aprendí a utilizar herramientas que sirven para compañías y en mi opinión, yo dije, pues, seguro que con esto voy a conseguir un trabajo en cualquier ciudad donde mi esposa consiga plaza académica. Eh, mi esposa consiguió plaza académica en Canadá. Entonces nos mudamos para Canadá y aquí el mundo, la verdad que hay mucho, mucho apetito para, para toda esta ciencia de datos. Hay una comunidad muy grande. Y aproveché esa comunidad y crecí dentro de esa comunidad. Trabajé en una compañía que se llamaba Zero Gravity Labs. Fue el la primer lugar donde trabajé. Y de ahí aprendí muchas cosas y después me moví para Layer Six, que en mi opinión es la mejor compañía en ciencia de datos que existe en Canadá en este momento. Este es
0: en Toronto, ¿verdad? ¿En Toronto es donde eh, originalmente estaba Jeffrey Hinton?
1: Sí, él está acá. De por sí uno se lo puede encontrar en el metro. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Subway? Sí, el metro, el metro. Sí, uno se lo encuentra en el metro, él siempre toma el metro. De hecho, de hecho el edificio de nosotros, eh, perdón, la oficina de nosotros es en el doceavo piso y en el séptimo piso está el Vector Institute, que él es uno de los fundadores del Vector Institute.
0: Fíjate, claro, el, 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 claro, el Vector, y, bueno, ahí prácticamente a mí me impresiona ¿eh? lo que ha hecho, ¿no? La persistencia ¿eh? de Jeffrey Hinton. Eh,
1: Personaje excepcional. Eh, de por sí, eh, todas las personas en el Vector Institute son, son excepcionales. Eh, nosotros colaboramos constantemente con ellos y uno aprende mucho de las personas allá y es eh, la, muy conveniente, como te digo, el ecosistema que existe en Toronto eh, permite el intercambio de ideas entre industria y academia de una forma muy sencilla.
0: ¿Cuánta gente sois en,
1: en Layer 6? Hoy en día somos... Cuando empecé, éramos 30. Hoy en día estamos alrededor de 60. Eh, como te digo, nosotros trabajamos eh, en investigación y también trabajamos en producción. Hay algo que quería mencionarte antes de que se me olvide para, todas, para cualquier persona que esté interesada en la ciencia de datos, en especial si viene del punto de vista de la ingeniería, es que en producción... Lo que da valor a una compañía es calidad en programación. Es muy importante para tener un muy buen código. En la ciencia de datos en producción es lo más importante, diría yo. Todo lo demás, el ser capaz de modelar, crear modelos, iterar, entender los datos, es importante. Pero si uno quiere algo eficiente, algo que escale y algo que brinde valor a las compañías, yo me enfoco, nos enfocamos mucho en la calidad del código.
0: Entiendo. Estoy ahora mismo visitando vuestra página, layer6.ai, eh, layer6.ai, y a quienes estéis interesados que nos oigáis en, en, en trabajar en, en Layer 6, podéis ver tienen están buscando un montón de gente en diferentes puestos. Y hay uno que me, y me, hace especial, me, me produce especial gracia ¿no? esto que dices, porque efectivamente al, al fondo de la página, que estoy ahora mismo viéndola, hay una pregunta de programación que, que os la voy a hacer. <risa> en el podcast, que es la que ponéis aquí. Dice, implementa una función para que calcule el número de, de veces eh, de, de un dígito K en todos los números entre A y B, ¿vale? Y A y B, A es mayor que 0 y, y B es eh, mayor que A. Entonces, se supone, por ejemplo, no, me lo invento, ¿eh? Te dan eh, A y B, imagínate A1B9,2. Entiendo. Y entonces te dicen el dígito K. no El dígito K que sería el dígito 3. ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que plantea una función que calcule el número de veces que está el dígito entre todos los números entre A y B. Sí. Eh, entre, o sea, entre Y te he dicho 3 y 9. Eh, y las veces que está el dígito K. Eh... Pero esto, eh, si, si es continuo, no se puede, ¿no? Si es continuo, entre ah, A no, y B. Vale,
1: para números enteros.
0: Ah, vale, 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 para números enteros. Sí, bueno, piénselo.
1: De forma. Entre los números entre 1 y 20, el dígito 1 aparece una vez en 1, una vez en 10, una, dos veces en 11, eh, una vez en 12 y todo eso hasta 19. No, no está Entonces,
0: especificado que sea entero, ¿eh? ¿Perdón? No está especificado que sea entero.
1: Oh, no, no, de, 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 sí, ya sí, sabemos para especificar. Vale
0: vale. vale, vale, pues, mira, ya sabéis, fijaros, ¿no? Justamente me parece perfecto el problema para lo que dices, ¿no? Porque es un problema numérico, pero es un problema de programación. Os da igual el lenguaje, ¿no? Aquí ponéis Java, C++, Python o Scala. Eh, y luego tienes que, además, estimar, ¿no? Más o menos hacer una idea del orden de cálculo, ¿no? De, de, de esto. Y luego tienes una pregunta de
1: matemáticas después, ¿no?
0: Entonces, sí, eh, pero bueno. De hecho,
1: ¿sí? de hecho, nuestras entrevistas consisten en tres partes. Eh, matemáticas, eh, ciencia de datos y programación. Entonces, eh, cualquier persona interesada eh, se puede, me pueden contactar, ya sea en LinkedIn o eh, por correo. Y les puedo decir más del proceso de la entrevista, pero los tres componentes principales son matemáticas, ciencia de datos y programación. Y programación nos interesa mucho. Eh, del punto de vista, eh, muchas personas, especialmente en ciencia de datos, programan en Python, lo cual está bastante bien, pero cuando uno quiere procesos muy eficientes, Python es muy lento. Entonces, si tienen experiencia en Java, Scala o C++, es muchísimo mejor porque son programas son eh, frameworks que son muchísimo más rápidos.
0: ¿Qué opinas de lenguajes como, como Julia o como Rust?
1: Ah, esa es muy buena pregunta. A mí me encanta Julia. Uh, yo creo que Julia eventualmente, el, cuando haya suficiente adopción, el problema es legacy. Muchas compañías tienen legacy code y muchas personas están acostumbradas a Python o cosas por el estilo. Y eso hace que cambiar a otro un lenguaje nuevo es muy difícil. Julia es excepcional como lenguaje, es rápido, eh, permite eh, diferencia al que es que yo creo que muchas cosas en el futuro van a depender de diferencia al y eventualmente va a dominar, en mi opinión, porque es también muy fácil y permite hacer scripting. Rust es genial también, me encanta mucho, pero es más difícil, por la traducción es muy difícil de aprender. Uh -huh. Aprender Rust requiere un nivel de ingeniería Muchísimo más alto y mucha dedicación Incluso aquí hay un problema Interesante en Rust Crear un double, eh, double linked list Es Es bastante difícil Si uno lo crea en C++, en Java, en cualquier cosa Es relativamente fácil Pero si uno lo intenta crear en Rust Es bastante complicado Entonces hay, hay pros and cons Pero yo, no creo, yo creo que Rust es de los lenguajes Más eficientes que existe
0: pero... Curioso, sí. Fíjate, es una pena. En parte siempre está la eterna promesa, ¿no? De que los lenguajes que tenemos, pues, en esta lista, ¿no? Está Java, bueno, Scala, que es quizá relacionado, ¿no? Y luego el C++ que sí es como lo máximo en prestaciones, pero claro, es una bomba de relojería. Eh, en, cier en cierta manera, ¿no? Da un poco de... Eh, o sea, se sigue usando y eres consciente de que sigues alimentando a la bestia, ¿no? Cuando... Sí. Sí, siguiendo usándolo, no estás perpetuando las cadenas ¿no? que, te, que te unen al temas no
1: eh, y el no. Python o a ¿sí? cualquier lenguaje, piénsalo, piénsalo de esta forma, tú tienes una compañía ¿cierto? la compañía ha estado en el mercado por 20 años, entonces imagínate la cantidad de código que han construido incluso cambiar de una versión de Java, digamos que estás en versión 8 y quieres pasarte a la 12 por cualquier razón, cambiar versión de Java es un problema Tienes que mirar todo tu código, 20 años de código, para ver que nada se quiebre. Entonces, ese es el problema en general que tienen muchas compañías, que, que iterar en nuevos lenguajes, iterar en nuevas estructuras es difícil. El, ese es el momento y esa es la ventaja para todos los startups cualquier startup que está creando. Si yo tengo una compañía pequeña y yo quiero cambiar de Python a Java o de Python a Julia porque es más eficiente y voy a ofrecer un mejor producto a mis usuarios, yo lo puedo hacer. Digamos que sean 10,000 líneas de código. Eso es algo que se hace en 15 días con un buen equipo. Pero si vas a cambiar millones de líneas de código, no, no se puede.
0: Claro, no, no. En, en, yo no sé en Canadá, ¿no? Pero el banco vuestro, el TD Bank, pero en, en España hay muchas... El sistema bancario ¿no? todavía sigue ejecutándose mucho en COBOL, ¿sabes? Ya ni siquiera... Oh, my God. Eh, claro, exactamente, ¿no? Oh, my God. En fin, eh, sí, sí, pero justamente, ¿no? Ahí hay un, Ahí no se puede despreciar ¿no? El, el, el efecto, ¿no? La losa, la losa de lo que ya... Por una parte losa, pero por otra parte ya funciona, ¿no? Y ha sido probado y, y cada día está ahí ejecutándose todos los días, ¿no? Incluso luego hay una cosa que también pasa, que lo sabrás, ¿no? los, los, la, las interacciones entre diferentes books y, y, y productos construidos encima de books, que aunque luego tú esto era muy famoso en su día, eh, fíjate ya no con un lenguaje, con un sistema operativo eh, había código eh, que, que, que digamos escrito en imagínate en versión de Windows 95, ¿eh? te voy a hablar de hace ya uf, sabes Acero. claro eh, pero, pero en versiones muy antiguas, ¿no? Y, y, y un programa que funcionaba sobre eso, eh, como tenía bugs, el propio sistema operativo, eh, los programas tenían como, como eh, atajos, ¿no? Para esquivarlos, este uh -huh. tipo de cosas. Con lo cual, si tú arreglas los bugs, a lo mejor haces que el programa funcione mal, porque el programa está adaptado a funcionar con una capa subyacente con bugs, ¿no? Y esto ocurre... Entonces, efectivamente, es un, como tú dices, ¿no? es, es el, por una parte está el mundo académico, el mundo de la investigación pura ¿no? y luego el mundo real eh, es, otra, es otra cosa distinta y, y en el mundo real pues a lo mejor aspiramos a hacer menos cosas que en el mundo académico en algunos aspectos, pero tienen que funcionar de forma robusta.
1: Sí, y en especial en instituciones bancarias o donde hay, hay que tener mucho cuidado con los usuarios y protegerlos de proteger sus datos y cosas por el estilo. Incluso, en, incluso cosas más básicas como los datos residen en servidores, ¿cierto? Y los servidores eh, clásicamente eh, uno hace SQL queries para tener los datos en esos servidores, pero los servidores están diseñados para solo aceptar SQL queries, Imagínate que quieres poner un modelo sencillo, un SGBoost, sobre eso. No vas a poder poner un SGBoost en, so en un servidor que solo te acepta SQL queries. Entonces tienes que cambiar, mover todos los datos a un nuevo tipo de servidor. Todos esos procesos de migración, eso toma demasiado tiempo.
0: Felipe, ha sido un placer hablar contigo de, de, de un espectro gigantesco. Hemos hablado de competiciones, hemos hablado de investigación para mí básica, en, en, entendiendo, ¿no? fundamental, de, de aspectos muy técnicos, muy interesantes, y luego ya un poco eh, hemos tocado el tema de, de interacciones. No sé si querías comentar algo más, pero ha sido un verdadero placer hablar contigo.
1: No, muchísimas gracias Andrés por invitarme y enhorabuena por ganar en Kaggle.